2: Muy buenas tardes a todos los escuchas Les habla Natalia Cruz Y bienvenidos eh, a una emisión más de Igualízate, el programa de radio Del Departamento de Ingeniería Química Recuerda que nos está sintonizando En el 89.9 XHITC Radio Tecnológico El sonido educativo Y cultural de la radio eh, El día de hoy no nos pudo acompañar este, Nuestra compañera Marianita Porque está de cumpleaños Marianita te mando este, una felicitación pero, pues, en su lugar este se encuentra con nosotros Pablo. Hola, Pablo, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Y, pues, el invitado del día de hoy es el doctor Luis Fabián Fuentes. Hola, doctor, ¿cómo está?
1: Hola. Hola. Pues, pues siempre estamos por aquí, pero hoy, <risa> pero hoy 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 teníamos que estar. Sí, hoy, hoy
2: es <risa> nuestro invitado. Sí. Eh, y, pues, nos estará hablando un poco acerca del tema de planificación y diseños de sistemas de suministro de energía. Pero antes de pasar con el doctor, eh, vamos a eh, decirles algunas noticias importantes. Y pues la primera es que el Consejo Estudiantil del Tecnológico de Celaya, junto con la unidad directiva del TEC-NM en Celaya, invita a la comunidad lince este próximo jueves 30 de noviembre al encendido del árbol navideño, que iluminará la noche con su mágico color. Además, tenemos un concierto especial de Angora cuar de Cuerdas de Conservatorio de Música de Celaya que nos deleitará con sus melodías navideñas en el Campus 1 a partir de las 6.45 de la tarde.
0: Además, también invitamos a toda la comunidad estudiantil a participar en el proceso de evaluación docente eh, del semestre agosto-diciembre del 2023. Eh, el sistema de evaluación estará abierto del 15 de noviembre al 3 de diciembre del mismo año.
2: Así como también comentar que esta semana se está llevando a cabo eh, actividades de concientización, conscien perdón, para erradicar la violencia hacia las mujeres. Eh, se les invita a participar. Eh, estas estarán desarrollando en el área de pasillos cercanos a la alberca y gimnasios del Campus 1. Eh, pues ya como lo había mencionado, está con nosotros eh, Pablo y el doctor eh, Fabián y pues vamos a comenzar con su presentación. Doctor, ¿podría hablarnos eh, un poco de usted para las personas que no lo conocen?
1: Sí, pues, bueno, eh, normalmente aquí estoy siempre conduciendo, pero uh -huh. hoy, este, hoy vamos a platicarles de lo que hacemos en el grupo de investigación, uh -huh. que de hecho es un grupo bastante sui generis dentro del departamento de eh, Realmente luego a veces el perfil de ingeniero químico se queda muy dentro de operaciones unitarias clásicas, ¿no? como diseño de reactores, columnas, eh, a veces el proceso en forma global. Pero nuestro grupo ha apostado por cosas diferentes, diseñar por ejemplo sistemas fotovoltaicos, aerogeneradores, bueno sistemas de aerogeneradores, sistemas de almacenamiento de energía que normalmente se ven en otras áreas, pero nosotros usamos herramientas muy características del área de ingeniería de procesos, como son herramientas de control, de optimización de simulación, bueno simulación ya en menor medida pero generalmente nosotros somos un grupo que trabaja más más fuerte en el área de optimización y, algo, y tratamos de hacer control integrado dentro de la misma optimización entonces eh, esto nos permite pues abarcar el diseño exacto del sistema, pero bueno eh, ya platicando, ya platicaremos de eso un poquito más adelante, pero bueno de mi formación pues yo soy ingeniero en alimentos, eh, soy egresado del tecnológico de Zamora, eh, estuve un tiempo en la industria, estuve mucho tiempo también en la docencia, eh, hice una maestría en el área de ingeniería mecánica en termofluidos, no estoy muy lejos del área porque la maestría aunque es la nomenclatura sea mecánica pues es sobre todo una formación muy fuerte en termodinámica y, y fenómenos de transporte y particularmente en mecánica de fluidos, ¿no? entonces eh, ya luego llegué al doctorado en ingeniería química ahora sí, ese lo hice en la universidad michoacana, bueno tal la maestría la hice ahí una parte en la Universidad de Guanajuato también y pues si la como les comentaba el doctorado lo hice en Ingeniería Química en la Universidad Michoacana, eh, tuve que cursar ahí las materias que me hacían falta del posgrado, tomé ahí reacto, diseño de reactores y tomé eh, procesos de separación eh, y también ya dentro del doctorado pues hice una estancia en la Universidad de Wisconsin eh, estuve allá un año y luego estuve un tiempo de estancia postdoctoral en el Tecnológico de Monterrey. Y bueno, ya de ahí llegué aquí al, al Tecnológico de Celaya. Llegué aquí en el año 2019, así que soy relativamente nuevo en la institución todavía. Uh -huh. sí.
2: Y bueno, comenta que usted estudió Ingeniería en Alimentos. Y, así es. Y se fue ya después más... este eh, su doctorado de maestría en ingeniería química, ¿verdad? Sin
1: bueno, mi maestría fue en ingeniería mecánica, ah, okay. sí, pero yo más bien cuando estaba estudiando pues lo que me interesó más fue como buscar una línea de trabajo, entonces por ejemplo cuando yo estaba en la licenciatura pues platicábamos la semana pasada por ejemplo con la doctora Erika que está acá en el tecnológico de Roque, que es ingeniera química y que está metida en el área de alimentos pues eh, platicábamos algunas de las peculiaridades o de las cosas que ocurren en las dos carreras, ¿no? Y por ejemplo yo cuando estuve en el área de alimentos pues las materias que me gustaban más son materias que son clave en ingeniería química, termodinámica, fenómenos de transporte, balance de materia y energía, pues eran mis materias favoritas y luego también llevamos optimización que luego ustedes también la llevan, uh -huh. entonces fue una de las materias que más me gustó también de la, de la carrera y diseño de planta entonces eh, traté yo más como de meterme en esa parte, luego de hecho tuve una, asistí a una conferencia de un doctor que fue egresado aquí de la del tecnológico de Celaya que luego pues fue rector en la universidad michoacana el doctor Medardo Cerna él nos dio una plática en ese tiempo acerca de un tema que ahorita es habitual ¿no? que es tecnología pinch o análisis de pliegue o redes de intercambio de calor, que pues en, en ese tiempo era la moda ahorita ya es parte de los programas de licenciatura pero en ese tiempo era como el avance científico de, del momento no entonces pues ya yo acudo a su conferencia y se me hizo muy padre lo que él presentó, entonces yo dije yo quiero dedicarme a eso cuando sea grande ¿no? y por eso más bien me fui a áreas de o estudiar eh, ese tipo de cosas o estar cerca de gente con la que pudiera aprender eso y fue así como caí en la maestría en ingeniería mecánica y mi interés era aprender a diseñar equipos pues, fundamentalmente porque pues considero que la gente de ahí pues ten, tiene un perfil más fuerte eso antes de ya entrar en contacto directo con la gente de ingeniería química este, pero en un principio pues a mí me llamaba mucho la atención la, el diseño a detalle este, entonces por eso este, entré con la gente de Ingeniería Mecánica en ese momento
2: uh -huh. sí. Y eh, comenta también que ha estado en la industria y en eh, docencia eh, en la, Cuando estuvo en industria, ¿fue inmediatamente después de, de la licenciatura o, o cómo, cómo estuvo?
1: Ah, pues afortunadamente cuando yo estaba en mis últimos semestres de la de la licenciatura pues estuve en contacto con un, doc un doctor que se llama Jesús Ibarra y el doctor Ibarra pues en ese tiempo eh, empezó a estar muy cerca de los empresarios de la zona de Uruapan entonces yo cuando llegó mi momento de hacer mis residencias pues yo estaba pensando en distintos proyectos estaba pensando incluso ahí mismo en el tecnológico de Zamora tenían la idea de de hacer un taller de empacado de frutas este, entonces estaba viendo así como mis opciones y entonces el doctor me, en ese tiempo me invitó eh, porque la, él estaba trabajando con un empresario allá y eh, querían como empezar a trabajar una línea de trabajar el aguacate pero para formulación de helados entonces este era un trabajo muy fuerte de investigación eh, y pues me invitaron para allá pero primero pues más bien la residencia nunca le hice en ese proyecto sino que como primero requería entrenamiento me mandaron más bien a control de calidad uh -huh. entonces estuve mucho tiempo en control de calidad este y digamos que de ahí nació que no me apasioné ya tanto estar en un laboratorio no pues estuve mucho tiempo ahí entonces, y, y es muy distinto un laboratorio operativo en la industria a un laboratorio de investigación. Acá te puedes tomar tus tiempos y obtener resultados con un poco más de calma, pero en la industria no. En la industria el, este, el embarque sale hoy en la noche, entonces tus pruebas las debes de tener listas. ¿no? Entonces no, no hay forma de que tengas así como el tiempo de que, ah, pues sí sale la prueba. Uh -huh. ¿no? no, ahí sale porque sale. Uh -huh. Sí. Y, y bueno ya ahí en la industria pues estuve rotando otras áreas ya luego sí hicimos propiamente el proyecto de investigación en ese tiempo la empresa hubo la, el cambio de la ley de bioterrorismo entonces tuvimos que hacer los, los manuales de prácticas y verificar pruebas estuve también en mantenimiento estuve en producción este y bueno pues en cada departamento hay cosas divertidas uh -huh. que aprender y que hacer Sí, sí.
2: Y podría también eh, comentarnos acerca de sus áreas de interés de investigación. Ah,
1: el... pues lo que te comentaba, nosotros trabajamos fundamentalmente con modelos matemáticos y esto luego los chicos siempre dicen, no, es que para qué sirven las matemáticas… Bueno, creo que Pablo luego les puede comentar, pero sí. este porque Pablo es parte de mi grupo de investigación, Este, pero nosotros lo que hacemos fundamentalmente es generar modelos que nos permitan diseñar cosas. Que, ¿A qué cosas nos referimos? Bueno, son modelos matemáticos que te permiten saber, por ejemplo, de qué tamaño debe ser una planta, eh, una planta industrial, un equipo o una serie de equipos o un sistema que vas a operar cómo debe de operar, cuál es el régimen de operación, eh, si debe de tener, por ejemplo, eh, almacenamiento, cuánto almacenamiento debes de tener. Eh, diseñamos incluso problemas de cadena de suministro. Esto que son problemas que se consideran clásicos en la parte de, de eh, investigación de operaciones o de producción, que es cuánto debes de enviar, por ejemplo, de un almacén A a una planta de fabricación B. Y luego eso se tiene que llevar a un mercado C, pero pues tienes varias opciones de plantas, varias opciones uh -huh. de suministro y varias opciones de despacho. Entonces es un problema a veces que se vuelve muy fuerte a nivel económico, como ustedes lo pueden ver por ejemplo en investigación de operaciones, pero que son problemas que requiere realmente la industria, o sea los que hemos estado en la industria sabemos que luego eso se hace a dedazo, pero hay herramientas para hacerlo uh -huh hacerlo en forma sistematizada hacerlo bien hecho y no nada más basado así en corazonadas ¿no? uh -huh. sí.
0: bueno sí así como comenta el doctor son problemas que se encontrarían eh, un en un primer plano para la distribución de recursos y materias primas, así como ya una vez los productos terminados, que justamente es de eso de lo que estoy realizando el trabajo de tesis de la parte de cadena de suministros, entonces pues, sí, es, es interesante esa parte mm, ahora, no sé si gusta también a empezarnos a hablar, Doc, de sobre cómo empezar a hacer la parte de estos sistemas que son nuestros sistemas de energía
1: bueno, pues normalmente y todos los en nuestras casas hay dos cosas de energía que son fundamentales, ¿no? La electricidad y el calor. Y esos los estamos usando en forma continua, es ¿no? más ya los damos por sentado tan, así que el día que se interrumpen pues hacemos un alboroto, ¿no? La electricidad y el suministro de calefacción via gas, Bueno, eso es en nuestras casas, necesitamos este la electricidad pues para correr iluminación, correr todos los equipos, para que corra el internet, corran otras cosas, no y la, el calor lo usamos para cocinar, lo usamos para eh, la regadera, por ejemplo, sí que es donde lo usamos más habitualmente, y tenemos varias tecnologías en nuestra casa, ¿no? ya tenemos normalmente nuestro eh, calentador con, con boiler, si nuestra casa es más modesta, pues a lo mejor tenemos, todavía calentamos en una olla en la estufa o usamos una de estas resistencias eléctricas, en ¿no? una cubetita. En fin, hay muchas formas en las cuales nosotros nos allegamos estos servicios y tienes muchas tecnologías. Entonces siempre tú lo que haces es en una casa, pues es como que sencillo porque tú piensas para qué te alcanza entonces compras la tecnología para la cual te alcance en ese momento no, o, o según tus necesidades hay gente que pues puede tener un colector solar, puede comprar más cosas no, para poderse tener agua caliente en la casa, pero por ejemplo en una industria pues esto se vuelve más complejo, porque igual puedes tener todas estas tecnologías pero puedes meter fotovoltaicos puedes meter eólicos, que ahorita hay casas que tienen fotovoltaicos realmente la mayoría de la población no se alcanza pero hay casas que sí lo hacen este entonces tú tienes en la industria esta posibilidad de tener varias de esos pero en la industria por ejemplo tus necesidades de calefacción pues son otras porque ahí no requieres agua a 100 grados centígrados como en nuestra casa no uh -huh. ahí requiere servicios de calefacción de 120 grados por lo menos en estas líneas de vapor consolidadas a muy alta temperatura, a veces a muy alta presión entonces necesitas servicios de calefacción más sólidos, más robustos, entonces este, eso te da pie que tengas una gran cantidad de, opcio de opciones, puedes tener calderas que operen con diésel, gasolina, biomasa, biogás, eh, gas natural… Es decir, tu set de combustibles es más amplio, mientras que en nuestras casas pues están limitadas a uh -huh. pocas opciones. Entonces, en la industria, como tienes todas estas opciones, la pregunta también se vuelve más compleja. ¿Me conviene tener una sola? ¿Me conviene tener varias? ¿Cuándo me conviene usar una? ¿Cuándo me conviene usar la otra? Eh, ¿Me conviene estar interconectado a la red? ¿Me conviene tener mi propia estación de generación de potencia? Y hay cosas también que lo vuelven más complejo, que es la legislación, cómo funciona el mercado energético y eso hace que nuestros modelos matemáticos pues le tengamos que ir agregando cosas y se vuelvan a veces demasiado complejos de resolver. Entonces, necesitamos herramientas computacionales muy fuertes para hacerlo y esa es la otra parte donde también trabajamos nosotros, el cómo trabajar estas herramientas computacionales para este tipo de sistemas y estrategias también de resolución que van desde cómo inicializar un problema, este, manejar ciencia de datos a lo mejor para no trabajar con toda la información, sino a lo uh -huh. mejor discriminar un poco de esa información y saber cuál es la que realmente necesitamos.
2: Entonces, doctor, a mí me gustaría preguntar, eh, pues, eh, acerca de este tema, eh, ustedes al empezar a pues, diseñar estos sistemas, ¿hay alguna metodología o siguen algunos pasos o cómo, cómo inicia este proceso?
1: Fíjate que precisamente desde el punto de vista de investigación, nosotros lo que hacemos es diseñar estrategias para diseñarlos, mm. o sea realmente nosotros hacemos la, usamos herramientas matemáticas para decir bajo estas condiciones lo tendrías que diseñar de esta forma, eh, por ejemplo luego es muy rústico cómo se hace esto eh, en la mayoría de los casos, por ejemplo no sé alguna persona que va a comprar fotovoltaicos para su casa, lo, cuando va a las empresas que venden paneles lo que hacen es que te piden tu recibo eléctrico. Y te dicen, no, pues como tienes este tanto consumo, pues te vamos a vender un panel de este tamaño. Y ya te venden las celdas y, te la, y las instalan en tu casa. no Pero en realidad eso es porque aquí en México, pues el mercado energético le da lo mismo como, como se diseñan los sistemas. Pero por ejemplo en otros países del mundo la tarifa es dinámica, es decir la electricidad no te sale al mismo precio a las 8 de la mañana que a mediodía o que en la noche, entonces cuando estás en ese tipo de condiciones no te puedes dar el lujo de llegar con tu recibo y decir pues consumo tanta energía, ahí es importante incluso a qué hora lo consumes, a qué hora estás consumiendo energía, porque el panel nada más va a producir en las horas que hay sol y va a producir más precisamente como a las 3 de la tarde entonces tu, si tu consumo fuerte es a las 8 de la noche pero tu producción alta es a las 3 pues una de dos o a esa hora le vas a estar vendiendo a la red o lo vas a tener que almacenar para las horas de alto consumo entonces necesitas ponerle una batería bueno de qué tamaño tiene que ser esa batería ¿Cómo lo calculas? Bueno, hay herramientas matemáticas que te permiten saber cómo lo haces y nosotros por ejemplo las herramientas que usamos son herramientas de optimización y sobre todo aquí el, el problema es que la mayoría de nuestros problemas son de tipo no lineal, entonces las tienes que resolver con métodos numéricos especializados, ¿no? por ejemplo eh, como Newton Raphson es el que más se usa para este uh -huh. tipo de cosas que bueno, para si nuestros radioescuchas, eh, más o menos para decirles cómo funciona esto, pues por ejemplo ustedes a lo mejor en secundaria aprendieron herramientas para resolver ecuaciones de segundo grado, la que le llamábamos la chicharronera o la fórmula uh -huh. general, uh -huh. la de menos b cuadrada más o menos. Uh -huh. Bueno, esa le resuelve ecuaciones cuadráticas, es decir, de segundo grado, pero cuando es una ecuación de elevada al cubo donde tienes una variable elevada al cubo pues esto ya no funciona no. entonces cómo resuelves ahí bueno pues hay otros métodos que son computacionales este, donde tienes que hacer aproximaciones numéricas vas haciendo igual una serie de operaciones aritméticas pero son muchísimas entonces las haces en la computadora en vez de hacerlas a mano y ya te dice dónde está la solución pero esa es una cúbica, acá trabajamos incluso con funciones logarítmicas, asintóticas, es decir, trabajamos con modelos que son matemáticamente complejos, entonces ahí hay que buscar con qué método numérico las aproximamos mejor y hay ya algunos solvers hechos para, para resolver esto, pero... Eh, no todos los solvers funcionan en todos los casos y en todas las formas, entonces hay que estarle moviendo, hay que ver cómo se reformula, a veces eh, matemáticamente se pueden hacer algunas cosas para que un modelo muy, muy complejo se convierta en uno más sencillo de resolver, entonces todo ese tipo de cosas las hace nuestro grupo, averiguar cómo proponer eh, este, estrategias de diseño que sean matemáticamente viables y que sean este, robustas pa, de tal manera que puedan resolver ante distintos casos y distintas situaciones, es decir, no nosotros no nos apegamos a que exista una metodología, metodología ya cerrada. Eh, nosotros lo que hacemos es precisamente, si tú tienes una necesidad especial, nosotros buscamos la forma de que de generar un modelo matemático que nos permita llegar a la solución de diseño que tú necesitas.
2: Uh -huh. Y sí. podría mencionar algunas de, pues, eh, factores o qué es lo que más toman la consideración o qué es lo más usual el, que se utiliza para pues empezar a proponer estas...
1: Mira, principalmente uno de los factores que es fundamental es la demanda del usuario. Eh, ¿De qué tamaño es la demanda? Primero esa es la pregunta clave. La otra es cómo se comporta la demanda. Eh, ya a partir de ahí lo que sigue es qué tecnologías puedes usar como les decía al principio, bueno pues es que el set de tecnologías pues es bien amplio, de hecho si vemos, la gente a lo mejor si le hablamos de renovables piénsalo luego en un panel fotovoltaico en un aerogenerador pero la verdad es que hay un montón hay este, biomasa hay biogás y por ejemplo esos, para usar biomasa o biogás para producir electricidad pues necesitas un motor que puede ser motor de combustión interna un motor Stirling puede ser una clásica, este, un clásico generador de, de electricidad como los que se usan en algunos lugares aislados donde le, que le metes gasolina o diésel, bueno acá lo puedes hacer con biocombustibles, puedes tener eh, eh, otro, otras tecnologías, mo, eh, modelos ORC, por ejemplo también nuestro grupo trabaja geotermia, eh, puedes tener por ejemplo tubos de pitot para Resolver cuando tienes corrientes de ríos cercanos, que es una tecnología poco utilizada porque es para producciones muy pequeñitas, Este, pero ahí está también, se puede usar en algún momento. Eh, por ejemplo para almacenar pues la gente piensa en baterías de inmediato pero también se puede almacenar en aire comprimido, se pueden almacenar con este, se les llama volantes de inercia que a lo mejor, eh, bueno ustedes no ya están muy chicos pero <risa> en mi generación hacían, hacíamos una especie de reguilete que era una rueda con este, tipo botón se le metían dos hilos y lo girabas y ya lo, lo tensabas y volvía a girar bueno, esa forma de energía se, llama en la, se usa en gran escala luego y se llama volante de inercia, donde también metes algo a torsión y le vas metiendo torsión, torsión, torsión y lo dejas así libre con un seguro y luego lo liberas y te vuelve a liberar potencia y es un sistema muy eficiente porque se basa en energía mecánica. Uh -huh. eh, los que estamos por ejemplo acá en ingeniería química sabemos que si guardas térmica pues vas a tener un montón de pérdidas este, por entropía y por, y por convección y por otros fenómenos térmicos ¿no? Pero cuando son sistemas mecánicos de almacenamiento pues es mucho más eficiente eh, Por ejemplo las baterías como son sistemas químicos pues donde tienes que pensar en la cinética Pues obviamente también vas a tener pérdidas energéticas considerables sin embargo, pues los sistemas mecánicos no son amigables para todas las áreas, entonces nos regresamos a hablar de baterías, porque uh -huh. las baterías pues son compactas, ligeras, las puedes llevar a donde sea, Este, entonces por eso pues nuestros celulares, este, los coches eléctricos, pues se basan en el uso de baterías.
0: Uh -huh. sí.
1: Ok. Bueno
0: doctor, ya nos habló sobre la toma de decisiones, ahora sí que los factores que influyen para estos sistemas, ahora sería una cuestión muy importante que nos comentara sobre el propósito, qué propósito tiene de desarrollar esos, estos sistemas de optimización, qué beneficios tienen el estarlos aplicando ya sea en, en un hogar o ya a una escala más
1: grande como en una planta. Bueno, ahorita por ejemplo yo les he estado hablando de que las decisiones son casi siempre de tipo económico, lo cual para bien o para mal es la que va a predominar siempre. Siempre nuestro interés es que el sistema sea lo más barato posible o que la operación sea lo… Eh, no me gusta usar el término económico porque abarca muchas cosas la parte económica, pero digamos que en términos de costo sea lo más bajo posible y si puede generar ingresos, mejor. Este, eso esperaría uno, eh, pero también hay otras cosas que debemos de considerar, ¿no? por ejemplo la parte ambiental, entonces tú puedes diseñar algo abandonando totalmente la perspectiva económica y que se enfoque totalmente en la parte ambiental. Entonces, ahí puedes tú generar, eh, bueno, los que han llevado optimización, nosotros lo hacemos a través de funciones objetivo. Entonces, casi siempre predominan las funciones económicas, no pero también podemos hacer funciones de tipo ambiental. y um, A mí me gusta mucho usar este ejemplo cuando hablo de este tipo de cosas. Por ejemplo, tú puedes pensar en la planta que tenemos aquí en Salamanca. Este, si tú quieres generar más ingresos por venta de electricidad, pues lo que harías es operar siempre la planta a su máxima capacidad y de esa manera vender toda la energía que se pueda producir. Pero si consideramos el entorno ambiental, entonces lo que te va a decir, este, si optimizaras la operación de la planta, en términos ambientales lo que te va a decir es No, no lo operes a todo Opérala en el nivel más bajo para que no tengas Tantas emisiones Entonces ahí entramos en un problema De conflicto Entonces eh, por vía de optimización Ya podemos este, dilucidar Que hay dos escenarios Uno donde produzcas en gran escala Y otro donde produzcas en pequeña escala La primera porque te conviene económicamente La segunda ambientalmente Pero hay una tercera opción donde tú digas, bueno pues vamos a hacerlo en, la parte, en una parte donde compense las dos y a eso le llamamos nosotros optimización multiobjetivo, cuando tú exploras que eh, que en el, que en el que no todo es blanco o negro, sino que hay una gran escala de grises donde el sistema va a funcionar y que alguna de esas soluciones puede ser para ti más idónea que trabajar en los extremos. Sí, entonces, eh, ese tipo de herramientas sirven para buscar esa compensación. Otra cosa que trabajamos nosotros eh, se llama optimización estocástica, la cual también es bastante interesante porque, por ejemplo, la demanda no es constante. Es decir, ustedes mismos véanlo en su casa. ¿A poco el patrón de consumo de energía que usaron hoy es el mismo que usaron ayer? Pues no, no. porque igual te levantaste más tarde hoy tenías ganas de ver la tele, ayer viste la tele en la noche y hoy a lo mejor te sales y mejor te fuiste al cine, uh -huh. ayer prendiste tu horno eléctrico, hoy no prendiste nada, ayer planchaste tu ropa, hoy te sentaste en la, en la sala a, a comer palomitas, Este ayer hiciste la compra del mercado y llenaste el refri, y hoy en la mañana llegó la visita y se acabó, acabó todo, entonces la carga del refri ya cambió, es decir, este, hay una gran variabilidad en cómo usamos la energía, entonces todas estas variaciones hacen que no tu diseño debe de, de tu sistema de suministro debe ser lo bastante sólido o bastante robusto como para absorber estos cambios. Eh, debe de, de ser adaptable y flexible para que el usuario no, no de repente se le vaya a interrumpir el servicio, ¿no? porque hoy consumió más que ayer, entonces debe de tener esta capacidad eh, y para eso se usan este tipo de, de algoritmos o de este formas de resolver el problema de diseño y de operación de sistemas. Y, por ejemplo, en los casos de las renovables, esto se vuelve crítico porque el viento no tiene palabra de honor. No. Y el sol tiene su pues, tiene como su formita, ¿no? Tiene su pico al, entre dos, tres de la tarde, pero fue día nublado, ¿no? Entonces, mm. o fue nublado a esta hora y a otra no, ¿no? Pero si el viento, es ese sí es una pesadilla para abordarlo, ¿no? pero pues siempre buscamos eso es parte de nuestro trabajo buscar la forma de, de estos problemas que son complejos, tratar de resolverlos y proponer estrategias de diseño
2: ¿sí? uh -huh. y bueno ah, mencionaba también del almacenamiento de, de estas energías eh, por ejemplo ahí ah, nos podría mencionar acerca de eh, los retos de en, en los sistemas, o sea porque menciona que hay pues de, para baterías, mecánicos, o sea, por ejemplo, eh, cualquiera puede usar cualquier tipo de este tipo de almacenamiento o, o es este especial para cada caso, o sea, ahí cómo se toma. Este Mira, la pregunta
1: que haces es bien interesante, porque en efecto no todos los sistemas son para todo, cómo se determina eso, la verdad es que depende del sistema y depende del fin y depende del tamaño. Eh, por ejemplo los sistemas mecánicos se suelen usar para sistemas más grandes, por ejemplo este que les mencionaba hace rato el volante de inercia eh, los sistemas de aire comprimido se usan para lugares donde tienes una gran producción, ¿por qué? porque en tu casa imagínate que tuvieras, que este lo acoplas en la azotea de tu casa para el fotovoltaico, ¿no? pues la bronca de estos es que tienen una cuestión de vibración bastante dura entonces, imagínate que tu casa a la hora que empieza a liberar, empieza a vibrar, no, mm. no creo que…
2: No es lo mejor. No, y lo,
1: imagínate, si vives en una zona sísmica, Ay, este no. la <risa> estructura de tu casa debe estar debilitada porque tienes este juguete ahí, ¿no? Entonces, no, 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 ahí olvidémoslo. ¿no? Uh -huh. Este es más bien una entramos en esa cuestión de aplicación. El aire comprimido, ese pues tú lo metes en un tanque, activas una bomba para que comprima en ese momento y cuando salga la liberación de gas pues hace trabajo de expansión. Entonces, este, estos también no te conviene si es una instalación pequeñita. ¿Por qué razón? Porque necesitas un gran almacenamiento para todo este aire comprimido o sea ocupa un volumen grande lo que para que lo puedas usar de esta manera Este, entonces también requiere, generalmente se usan hasta cavernas subterráneas para almacenar aire comprimido entonces no es como que cualquier tecnología puedas usar depende de tu aplicación, el dimensionamiento de tu cliente y bueno del usuario y pues, este y sobre todo qué tanta disponibilidad tienes de espacios y de recursos que porque no son, no cuestan igual, no vale lo mismo, no te cuesta igual incluso dentro de las baterías no te sale igual una batería de litio que una de plomo ácido, de hecho aquí este en México pues estamos pues no me gusta usar la palabra condenados pero así es el plomo ácido es lo que vamos a tener que usar durante un buen rato, porque aunque tengamos baterías de litio, aún están en precios que no son permisivos. Lo que sí es que se están buscando otras alternativas a las baterías de litio, como baterías de sodio o este de cadmio, que pueden ser este bastante competitivas. Hay, ahorita el gobierno pues ha estado poniendo énfasis en el litio, pero pues hay que ver si si es suficiente para baterías o si se puede usar más bien para otras aplicaciones donde pueda ser más conveniente. Uh -huh.
0: Sí, sí este, es básicamente lo que había comentado, ¿no? de en base a las este, necesidades de la población o del lugar donde lo vamos a instalar, es la tecnología la que vamos a estar utilizando. Uh, y pues bueno, son uh, también parte de… Los uh, objetivos, ¿no? compromisos que estamos de los que estamos hablando desde hace rato Que debemos de evaluar eh, en cuanto a condiciones este, de económicas, condiciones ambientales, entre otras uh, La pregunta ahora será, ¿esto cómo lo tomamos? ¿Como la mera realidad o simplemente una
1: buena aproximación? Híjole, a mí me, siempre me encanta esa pregunta porque luego este, la gente de nuestra área, hay que decirlo también, no somos la única gente que hace este tipo de desarrollos ni en el tecnológico ni en el ni en el país, este aquí por ejemplo luego en el departamento el, el grupo del doctor Vicente Rico también opera este tipo de sistemas o también trabaja una línea muy similar y en el país pues hay mucha más gente que tiene un gran expertise en esto, no eh, pero a mí sí me gusta ser muy conservador respecto a lo que hacemos y muy crítico, además no eh, no considero que nosotros estemos como generando la última, este, el último grito de la ciencia, considero que tratamos de hacerlo lo mejor que podemos, este, pero lo cierto es que como lo que hacemos finalmente son modelos y esto no está mal, finalmente el señor de la ferretería o el señor que vende las fotovoltaicas pues también trabaja con modelos nosotros tratamos de hacer modelos mejores que los que hay disponibles o los que manejan vía tablas, ¿no? que dicen ah, pues ah, todo está en la tabla, mm. bueno nosotros no usamos una tabla, usamos un conjunto de ecuaciones más o menos duras para describir cómo funciona esto, entonces entonces eh, Aquí sí puedo decirlo, sí es mejor el, lo que hacemos nosotros que lo que hace la gente con tablas y eso lo podría yo apostar, pero lo cierto es que nosotros aún en ese nivel seguimos manejando maniquís y por eso los llamamos modelos, funciona igual que un modelo de ropa, o sea ustedes pueden ver a las chicas o chicos que hacen modelaje y pues ustedes pueden ver cómo se les ve a ellos la ropa. Eso no significa que tú cuando te compres esa misma ropa te vas a ver igual que la chica o el chico de la portada de la revista. Mm. Nosotros lo que hacemos es exactamente lo mismo, hacemos modelos, hacemos modelos matemáticos que nos dicen cómo funcionaría el sistema y tratamos de acercarnos lo más posible a la realidad, tratamos de... ...de meterle este tipo de variantes... ...de que por ejemplo funciona así el mercado energético... ...hay inflación, hay cambios en la demanda... ...hay cambios en, en... los recursos solares o eólicos... ...disponibles... ...tratamos de abordar todo esto... ...¿ya refleja la realidad? ...no, porque hacemos varias suposiciones... ...y esto se hace también... ...con la gente que hace trabajo experimental... ...o de campo, ¿no? también tienen que hacer... ...este tipo de suposiciones... ...¿por qué? porque finalmente... ...nunca tienes... La información exactamente como aparece, eh, pero lo hacemos lo mejor que podemos o nos esforzamos por hacerlo lo mejor que podemos ¿no? y de proporcionar soluciones útiles para la industria o para otros sistemas. No sé si con eso contesté la pregunta.
0: Sí, sí, ¿Sí? sí con eso. ¿Sí? Creo
1: que es más
0: que suficiente Sí,
1: pero siempre me gusta así ser muy crítico con mi área no lo que hacemos no es perfecto es perfectible y creo que todas las áreas científicas a hacemos bien en hacerlo así eh, yo creo que si le preguntas a un científico más o menos serio si lo que está haciendo eh, ya tiene las respuestas es pues depende uh -huh. depende de para qué me lo estás preguntando ¿no? o de qué caso en particular no tenemos certeza, simplemente estamos Viendo a ver qué funciona mejor uh -huh. sí.
2: Entonces pues Ya estamos llegando al final del programa eh, Muchas gracias doctor Por estar el día de hoy como invitado Fue sí. eh, muy Interesante la entrevista Y no sé si les gustaría mencionar Alguna otra cosa
1: eh, Pues nada, yo a, a mí siempre Me gusta pensar que Este Como ingenieros químicos pues no nos no nos cerremos a, la, a áreas clásicas, creo que si hay un campo de trabajo allá afuera, tenemos las herramientas básicas para hacerlo y aquí lo importante es que tú tengas el interés, la curiosidad por explorar otras áreas que no necesariamente sea todo el tiempo trabajar reactores, columnas, aunque son problemas clásicos que está bien, hay que, hay que manejarlos, hay un mundo de problemas allá afuera que podemos resolver con las herramientas que nosotros ya manejamos, entonces vamos a aplicarlas en otros campos, ver qué hacemos, podemos hasta hacer ciencias sociales si queremos, nada más es cuestión de, de ver cómo, cómo trabajamos estas cosas.
2: Uh -huh. sí. ¿A ti Pablo? ¿Algo que no, te será?
0: No, pues nada más, sí, tiene mucha razón el doctor, básicamente es, es tener los datos a disposición y pues trabajar para meterlos en modelos y ver qué este, cosas podemos obtener ahí, ¿no? tratar de apegarnos a la realidad, pero sí, básicamente es todo lo que de lo que trata el área, tomar datos eh, reales y tratarlos de ajustar a lo que pasa en la naturaleza ¿no?
2: uh -huh. y pues ya eh, con esto nosotros nos despedimos y pues nos vemos el próximo martes
1: y bueno yo le mando un saludo a Meli y a Ana y a Luis que me escuchan en casa nos vemos nos vemos Chao.
0: esto fue Icualiza te esperamos el próximo martes a través de XHITC, Radio Tecnológico de Celaya. Una producción, orgullosamente lince, del Tecnológico Nacional de México en
1: Celaya.